0: nuevamente gracias de parte de, de Mario mi esposa este eh, no pudo venir, pero está aquí en, está aquí en espíritu conmigo, atrás de mí, y bueno en el teléfono, por como buena colérica cada rato, ¿cómo vas? gracias muchachos por sus por sus, eh, su cariño y su, sus atenciones, muchas gracias y su confianza más que nada, gracias yo quiero seguir reconociendo y escuchaba ahorita a, a Wilson que habla de la de la mujer y yo reconozco definitivamente a la mujer y quiero leerles esto. Esto se llama elogio a la mujer de la mujer ascendosa. Mujer ascendosa, quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal. Todos los días de su vida Busca lana y lino Y con agrado trabaja con sus manos Es como las naves de mercader Trae su alimento de lejos También se levanta cuando aún es de noche Y da alimento a los de su casa Y tarea a sus doncellas Evalúa un campo y lo compra Con sus ganancias planta una viña Ella se ciñe de fuerza Y fortalece sus brazos Nota que su ganancia es buena No se, no se apaga de noche su lámpara Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado no tiene temor de la nieve por los de su casa porque todos los de su casa llevan ropa escarlata se hace mantos para sí su ropa es de lino fino y de púrpura su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes fuerza y dignidad con su vestidura y sonríe al futuro Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y van a la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Y reconocimiento para todas las mujeres, que quiero decirte que la mía, cuando menos, mi esposa, por casi 42 años, el próximo 22 de julio, de casados, esto, ella ha sido, ella ha sido lo, que, lo que yo necesito que sea para mí. El aire bajo las alas. Eso es mi esposa. Y esto que acabo de leerles es parte de, de Proverbios. Aprendí de un diamante que hay que leer proverbios uno diario, son 31 solamente uno uno diario y si el mes tiene 30, bueno el del 30 lo lees también el del 31 ese mismo día probablemente como me pasó a mí y como lo dijo el diamante no vas a entender gran cosa y ya llevo cinco meses y comienzo a entender pero sería muy conveniente que tú lo hagas para que puedas conocer la sabiduría que tienen los proverbios y lo que te va a dar de sabiduría en tu vida, te lo recomiendo Proverbios. Bueno, te quiero de, te quiero platicar en, este, en esta etapa final de este, de este magno evento, que eh, yo no quisiera hablar mucho de, de antes de que yo conociera a Mario Eugenia, porque en realidad mi, mi vida comenzó cuando la conocí a ella. Esto fue de estudiante, ella se dirigió al DF para estudiar la carrera de, de educadora. Yo le llamo Baby Sitter con título. Y allá la conocí, y esto, bueno, pues, de estudiante, y me dijo, nunca vamos a ser novios. Y bueno, pues sí, este, le hice caso como por tres meses, pero no más. Y, y le pedí que fuera mi novia, y pues ya sabes, o sea, chapada la antigua. me dijo, tienes que hablar con mi papá. Ahí voy al, a, a ver al papá, allá al pueblo de donde tenía el rancho, cinco horas de la ciudad, y llegué ahí. De madrugada, tomé el autobús de México y me recibieron ahí. Y me dijo, después de convivir con, con la familia en, en parte del día, me dijo en la tarde ya casi para anochecer, me dijo, ¿me acompañas al pueblo? El pueblo, ¿Pueblo? Can, eh, caminas, eh, te voy a decir en kilómetros, eh, más o menos dos kilómetros, que viene siendo como una milla de carretera. Entonces me dijo, ¿acompáñame? Me dijo, sí, me dijo, sí, me dijo, sí vamos. Pero se metió a la, a la casa y sacó una vara, así de este alto y la sacó y la iba moviendo así cuando salió y le dije este, ¿y eso para qué es? me dice, es que puede ser que en el camino haya alguna víbora y con esto la vamos a matar no, 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 o sea en fin, que fuimos caminando afortunadamente no apareció ninguna de esos, de esos bichos y a la mitad se detuvo y me dijo, a ver, dime, ¿qué pasó? le dije, bueno, pues vine hasta acá porque quiero que me dé autorización para ser el novio, novio de su hija, María Eugenia me dijo, sí, cómo no, ¿cuándo se casan? Ah, sí. O sea, pero una agresión, o sea, te dije, no, ya me voy a mi casa y ya se acabó. Pero me di, le dije, bueno, pues, híjole, yo he entrado en gastos, ¿qué le digo? Dos años, está bien, no me gustan los noviazgos largos y nos regresamos, ya no llegamos ni al pueblo. Regresamos y mi suegra estaba en cama porque se sentía un poquito mal y le gritaba a mi suegro, Cervando, no les des permiso. Yo no lo estoy gritando, ¿eh? pero tú imagínate los gritos que ya me había dado permiso entonces pues ya ni más. Me regreso a México y le digo a mi papá, este, oye necesito trabajar porque pues me voy a me, me voy a casar. Y me dice, te vas a casar, a ver, ¿te ¿quieres casar o te tienes que casar? No le dije me quiero casar, está bien. Yo no trabajaba, yo era un chico de, de, de escuela, mi esposa, mi novia era de escuela, o sea, mi papá me daba diario dinero, me prestaba el coche para ir a recoger a la novia y todo, o sea, trabajar, ¿qué era eso? No? O sea, yo, yo dije, el trabajo no es para mí, bendito negocio que encontré, porque no, el trabajo no no se me da. En fin, que me consiguió el trabajo y, y nos casamos en los dos años, le cumplí a mi suegro y pues llevamos ya aquí este casi 42 años y de casados y... Dos de novios, 44. Y esto. Les iba a decir que es mi primera esposa. No, 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 es la única, no es la primera, La única. Y esto, y pues muy bien, y ella siguió, ella se recibió de. tuvo su título de, de educadora, empezó a trabajar, yo ya tenía trabajo que me consiguió mi papá. Entonces, pues trabajando y nos, nos casamos con un sueldo que la verdad era de hambre. ...pero ya había dicho yo que me casaba... ...y ahora le arrentaron un departamento... ...cuatro años no la pasamos... ...pues más o menos bien hasta que llegó la primera hija... ...la primera hija que nació... Eh, ...muy bien, gracias a Dios... ...sin ningún problema... Eh, ...es una niña bellísima... ...es casada hoy en día, nos dio a un nieto... ...ella tiene una carrera que se llama... ...comunicóloga, le dio por la publicidad... ...pero desde los 16 años... ...entró al negocio de Amor... ...y con la autorización de nosotros... ...porque antes con 16 años podía entrar en México... Empezó a desarrollarlo y, pues, eh, sin querer, conoció gente que le ayudó y que creció y llegó a Platino. Entonces, la mayor es Platino. En eso vienen, vienen las hermanas de Marijena de Veracruz a México. En una de ellas le dijimos, oye, pues fíjate que estamos metidos en eso. Y que... Está bien. Y dice, ¿dónde firmo Los quiero ayudar. Ya sabes, ¿no? O sea, todo el mundo me entra para ayudar. Y firmó para ayudarlos. Y... Hicimos una cita con ella para poder ir a trabajar a Veracruz. Total que esa cita se tardó como tres meses, pero por fin fuimos a, a trabajar. Llegamos, iba nuestro auspiciador, mi esposa y yo, fuimos a, a dar planes. Y el primer plan fue en casa de ella y estaba totalmente abarrotada. O sea, había muchísima gente, hasta en las escaleras y todo. Ella es la directora de una escuela que teníamos en Veracruz. Y le dije a María se me hace que esta chamaca les dijo a los papás, si no se presentan, los corro porque llenó la casa y déjame decirte al día siguiente nos regresamos porque teníamos un seminario y de camino a México empezó a hablar mi cuñado a decir que urgía que mandáramos aplicaciones porque la gente quería firmar no sé si te ha pasado que no llevas aplicaciones o sea para que veas que a los otros también y entonces a mandar aplicaciones porque necesitaba 25 o sea bueno está bien eso fue un domingo llegamos a un seminario era en un cine Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hay diez, doce puertas en este salón. El cine tenía una sola puerta. Llegamos, yo, de jeans y de playera, mi esposa con unos mayones y una blusa hasta acá. O sea, llegamos, este, yo creo que muy bien vestidos, adecuadamente para un seminario. Y nos sentamos, y nos sentamos como a la mitad pero eran, eran de el, el cine pero tenía sillas, no eran butacas y de repente salió una persona ahí y el micrófono, por favor tomen su silla y recórranse 20 centímetros hacia atrás bueno, pues ahí estamos con la silla y vamos para atrás a los 10 minutos no llegaba el orador y sigue, otros 10 centímetros o sea, va, o sea, yo ya tenía día de, de enfrente aquí si en ese momento alguien gritaba fuego en la, en la se quemaba todo y todos muertos ahí o sea, no cabía un alma. Total que salió el orador por fin y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Magnífico el seminario, etcétera. A ese sí pudimos ir, porque me acuerdo que en el mes de octubre cuando entramos nosotros nos promovieron un seminario y yo dije, ¿cómo un domingo? Si hay fútbol, ¿de qué me hablas? O sea, ese... Y me dice Marifina, está cerca de la casa, deberíamos de darnos una vuelta a ver cómo está. Y fuimos nos dieron el boleto llegamos a ese salón y este, eran ríos de gente en la, en la puerta, o sea, filas línea y línea y autobuses que llegaban con más gente y más gente, total que estábamos en la línea y otra vez, vuelven a otro tipo por ahí que sale con un con un altoparlante a decir, señores ya no caben ni uno más, probablemente unos 20 o 25 van a tener que estar de pie adentro, y yo le dije a de pie o sea, vámonos ya, o sea, de qué me hablas esto está feo me dijo, ya estamos aquí a ver si logramos entrar ¿cuáles? 25, entraron creo que 10 y ni uno más entonces salió otra vez y dijo por favor busquen a la persona que les entregó el ticket hablen con ellos, les van a devolver su dinero y pues nos fuimos yo cuando me subí al auto le dije a Melvin, ¿sabes qué? aquí hay algo muy interesante, fíjate tuviste la cantidad de gente, autobuses esta gente no, no pudo haber sobrevendido un evento, o sea no podías vender unas boletos del cupo, pero yo creo que esperaban que no llegaran todos y llegaron todos y más el seminario lo dio Luis Costa. Y yo siempre he reconocido, siempre he reconocido que ese seminario a mí me auspició. No porque lo haya oído, sino por la promoción que se hizo y la cantidad de gente que estaba ahí. Eso el otro fue en enero. Y bueno, pues empezamos a trabajar. Creció el negocio de mi cuñada. Llegó a plata en tres meses. Nosotros, pues en cuatro meses, ¿verdad? pero de ahí nos fuimos al, al platino y mi cuñada seguía creciendo y luego llegó la otra, la otra que vive también por allá, llegó un domingo también y pues le dimos el plan y ya sabes, está bien donde firmo para ayudarlos, ya otra más, bien, tal y la segunda también tardó más, no fue tan rápido pero como en ocho meses llegó a, a plata también y llegó al platino y la, la la hija mediana, bueno ahí ya estaban las tres las tres eh, organizaciones que nos llevaron en dos, en dos años al nivel de esmeralda. A mí me urgía dejar de trabajar porque yo estaba sentado en un escritorio, ya tenía yo casi 25 años de trabajar ahí en esa empresa, y yo estaba sentado en un escritorio, pero mi mente ya no estaba ahí. Yo me sentía mal porque mi mente estaba en el negocio la gente me hablaba, ayúdame a contactarme, caían ahí en el negocio, ahí en la oficina, oye, ayúdame a contactarse, sentaban y yo hablando por teléfono, contactando, hablaba el dueño de la empresa, oye, ¿qué pasó con eso? Sí, ahorita le hablo, espérame. Y decía así, olvídalo. Mis dos hijas, la que sigue, o sea, la mediana, posteriormente también entró al negocio, la ayudamos y se convirtió también en platino. Teníamos ya cuatro platinos y Hablábamos mucho de que el negocio era heredable. Y entonces mis dos hijas estaban en el negocio, pues cuál herencia, ¿no? O sea, ellas ya, desarrollando su negocio, firmaron y adelante. Pero la tercera, la tercera no podía firmar ninguna aplicación. Porque resulta que ya estábamos eh, completos, o sea, de verdad que mi mujer se pasa. Ya estábamos completos. Compramos una casa, tres recámaras Preciosa, muy amplia Y todo lo que tú quieras Y de repente sale embarazada Entonces le dice Mi esposa va a ver al médico y le, le dice Oiga señora, le recuerdo que usted tiene problema Porque su anterior hija Las dos primeras fueron cesárea Y con la, con la segunda se le reventó la, ces, la, la cesárea Entonces se vio bastante delicada Y no podía supuestamente Volverse a embarazar y se embarazó Bueno, le ayudé Y bueno, llega el día que nace la niña, programada, otra cesárea más. Pero fíjate, el médico le dijo, señora, este no quiere que hagamos un estudio porque puede haber alguna situación con el producto. Y le dijo, ¿qué puede hacer? No sé, pero yo preferiría hacerle algún estudio. Y me habló y me dijo, ¿y cómo ves esto? Este, porque puede haber algún problema. Y le dije, vamos a suponer que hubiera algún problema. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matar al bebé? Me dijo, no pues olvídate del estudio, vamos para adelante lo que no va a pasar nada continuó el embarazo y llegó a término y el, el día que, que le tocaba la, la cesárea, porque fue programada la llevamos, fue mi suegra y yo la llevamos al hospital, entró y al rato salió el médico y nos a mi suegra y a mí nos dijo que mi esposa estaba bien que el, la niña estaba bien que había nacido bien pero que había un problema y el problema es que la niña es mongolita, síndrome de Down. Y esto que yo le estoy diciendo y el silencio que se, que se formó aquí ahorita que lo dije, fue lo mismo que a mi esposa le dijeron en sala de operación. Y no sabíamos qué hacer, porque pues no teníamos la información. En fin, que a los, a los, eh, a los seis días, la niña se quedó en el hospital, mi esposa salió con todo y la cesárea y a investigar qué se tenía que hacer. Mucha oración y pidiéndole a Dios que nos iluminara para saber qué hacer. Y como dice María Eugenia, yo hablé con, con el papá Dios y le dije, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer aquí en la tierra con esta niña. Porque con amor me la diste y con amor la recibo. Pero lo que no pueda hacer yo y mi esposo, lo vas a tener que hacer tú. Así es que ahí te lo encargo. Y a... Uh... Y a investigar, y a investigar qué se tenía que hacer. Se investigó y todo, y desde los siete días de nacida le estábamos dando terapia a la niña, que fue lo que nos dijeron en una de las fundaciones para atender a niños con síndrome de Down. Conseguimos una cita en una institución que se llama Los Institutos para el Desarrollo Humano, para el Desarrollo del Potencial Humano, que está en Filadelfia, en, Pens en Pensilvania, que atiende a todo el mundo con niños con discapacidades, un instituto que está eh, subsidiado por la NASA, nos tardamos casi dos años en que nos dieran la cita y no la dieron por fin y la trajimos a la niña y nos daban eh, una serie de terapias que había que hacer con las niñas, nos eran evaluaciones de tres días, nos regresábamos a la casa, trabajábamos seis meses, nuevamente otra evaluación, tres días, otros seis meses de trabajo ...pero la, las terapias teníamos que hacerlas nosotros, la, la familia... ...no podíamos alquilar a nadie que lo... ...a pagarle a alguien que lo hiciera... ...hablamos con mis hijas y les dijimos... ...que todo el tiempo se lo teníamos que dedicar... ...a su hermanita que lo requería... ...las dos hermanas tenían ya conciencia... ...y entendieron... ...y María Eugenia trabajaba... ...de 20 a 22 horas diaria... ...haciendo muchas cosas que había que hacer... ...manuales... ...se le daba terapia física... ...a la niña... Se le ponía a hacer rastreo, gateo, máscaras, una serie de cosas. Pero logramos que la niña fuera enseñando a través de esas terapias a sus neuronas cómo tenían que moverse. Tenemos 10 billones de neuronas en el cerebro y ella le tuvimos que enseñar porque nacieron, nació por la trisomía 21. Las que normalmente los que estamos aquí las tenemos, las tenemos vivas. Y ella tuvimos que enseñarle desde cómo caminar desde cómo respirar. La niña aprendió muchas cosas, eh, ella sabe, eh, ella distinguía por la vista, distinguía diferentes animales, dif las letras, las, eh, las matemáticas, todo eso lo aprendimos en Filadelfia, y en dos años logramos que la niña fuera casi, casi normal, dentro de su, dentro de su discapacidad. Ya no continuamos yendo a Filadelfia porque era un promedio de 10 mil dólares cada seis meses, dos días. Afortunadamente la empresa para la que trabajaba, uno de los, de los dueños, me apoyó y nos, nos, nos daba algo de ayuda. Cuando existía Mexicana de Aviación, Mexicana de Aviación nos dio los pases para volar a Filadelfia sin pagar un solo centavo. Y pues nos dio mucho gusto porque trabajábamos con la niña Ahí nos tocaba ver a gente que, que llevaba niños totalmente rígidos eh, No sé, con muchas discapacidades Y cuando entraba uno de evaluación pues le preguntaban Le decían a uno, a ver, hágale tal terapia que, Y le teníamos que hacer la terapia Yo me acuerdo que había una familia muy adinerada de México que llegó ahí Pero que no daba la terapia Y entraron y, a ver, hágale la terapia No, me acuerdo que el japonés que salió me decía Es que este ya me va a hacer nudo a la niña porque pagaban porque le dieran la terapia a la... Nosotros no. Le poníamos música, le dábamos terapia de cinco minutos, la niña bailando ahí con la música, pero moviendo sus brazos, las piernas, la cabeza. En fin, mi hija hoy tiene 29 años. Cumple. Cumple 30 el día 6 de agosto. 8 de agosto, cumple 30. Ustedes la vieron por ahí en una, en una foto, ¿se acuerdan? Preciosa. Mi secretaria. La heredera de todo nuestro negocio. Porque, igual que aquí en México, ya hicimos la carta, la firmamos y la pusimos a ella como heredera. Las otras dos hijas, una es la albacea y la otra es la revisora, pero el negocio completito va a ser para ella. Porque ella no. Ella no tiene que ser una carga para las otras dos hermanas. Va a ganar más que las otras dos hermanas. Y... Es mi secretaria, anda conmigo para todos lados. Vamos, nosotros vamos a la tienda de Amway, que nos queda muy cerquita allá en, en mi casa. y Vamos casi, casi diario, vamos. Eh, la adoran a la chamaca. Eh... Vamos al Costco, ella compra con su... Ella paga con su tarjeta de débito. Vamos a, a comer, ella paga con su tarjeta de débito. Gringa, de gusto porque dice, ¡Sí pasó, papá! Ya tienes al papá transfiriendo dinero todos los días a la tarjeta. Bendita inocencia. ¿Okay? Por eso te dije ayer cuando recién eh, la primera conferencia les dije que estoy aquí porque porque esto funciona. No vine a ver si esto funcionaba. Porque ¿qué estaríamos haciendo en este negocio casi 23 años si no funcionara? ¿Tú crees que yo dejaría a mi hija desamparada? Te cambio tu excusa por la mía. Porque es una buena excusa una mía con síndrome de Down. No sé cuál sea la tuya, pero te la cambio si quieres. Porque, ¿Por qué no has llegado a diamante? De la cámara Llévate eso hoy Y si de verdad te interesa Los líderes tienen mi, mi correo o mi teléfono Me hablas De la cámara Porque si mi hija En sala de operación Le hubiera pasado algo Hubiera fallecido Mi hija sería el recuerdo Pero no es el recuerdo Es el sueño De todos los días Verlo ahí Por ella, por ella estamos haciendo esto. Igual de colérica que la mamá. Mi mujer me habla, me ha hablado tres veces. Y mi hija me ha hablado dos. Ella tiene su celular y tiene mi teléfono de aquí de Estados Unidos y me habla. Y me dice, este, oye, ¿y cómo está la gente? No, oh, mamita, pues está bien contente. ¿Cómo va la cosa? Bien. Esta chamaca es impresionante. Por lo que ha aprendido, lo que decía William Zuneró. Lo que, que haces con lo que ha aprendido. O sea, ella... Es medalla de oro en patinaje, patinaje de ruedas, pero de patines de una sola línea, medalla de oro. Ella eh, tiene su maestro de computación. Ella, el teléfono celular lo maneja mejor que yo. El mío lo tengo con clave porque hasta se mete el mío y empieza a hacerle una bola de tonterías ahí. El WhatsApp lo maneja, me manda imágenes, me manda mensajes soy tu chiquitita, papá, te quiero mucho, soy tu Tinkerbell, ya vamos a los Estados Unidos, y, oh, mira, unos celos con el nieto que para qué te cuento, pues es que son dos bebés, mi hija es un bebé, aunque va a cumplir 30 años, pero esa es la razón por la que estamos aquí. Y bueno, esto, se construye el negocio, se llega, se llega a la Esmeralda, te dije, en, en dos años y medio, y a mí ya me urgía dejar de trabajar ya quería yo despedir a mi jefe y lo logré hacer Mario preparó una un, un show así como preparó el video del diamante, ¿les gustó? Yeah. Esto, esto ella preparó también la la despedida de, de la empresa, vio que nosotros calificamos Esmeralda en el mes de marzo y yo quería haber dejado luego, luego, al día siguiente, yo dije, no hombre, ya la hice, ya me voy, y me dijo, me dice la, la, la línea de no, tranquilo, tranquilo, no voy a hacer que, es, que sea como el burro que tocó la flauta, de milagro, no no, 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 tranquilo, solidifícalo, ándale pues, y lo solidificamos, eso fue, eh, es, es que es impresionante eso, el... Hubo un evento en México que se hizo en el Estadio de Ciudad Universitaria, el Estadio Olímpico, con una capacidad de 70 mil personas. Y ahí hubo una convención. Entonces ahí fuimos. Y esto, bueno, hizo mucho ruido ese evento por la cantidad de gente. Y el, el dueño de la empresa para la que yo trabajaba, mi jefe, pues no fue la excepción. Me acuerdo que ese fin de semana yo había pedido mis vacaciones, porque yo tenía que pedir mis vacaciones con un año de anticipación. Y yo le pedía a la línea de auspicio que me dijera cuándo eran las convenciones. No, no, no lo tenían previsto. Entonces lo podía yo mover. Entonces le decía: Yo necesito vacaciones aquí, aquí, aquí. Eran tres convenciones. Y llegó ese fin de semana. Y en bueno, esa semana le dije: esto Tengo tengo vacaciones este, esta semana, eh, entonces no voy a venir. No, 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 no. Fíjate, no puedes tomar vacaciones. ¿Sabes no cómo están las cosas? Te voy a dar nada más. Este Viene, sábado y domingo. Y le dije, no, dame todas las semanas. No, viernes, sábado y domingo está bien, viernes, sábado y domingo ya, que ya la hice. Y fuimos a la convención y fue un... No, no, impresionante ese evento. Impresionante. Grupos musicales, muchos diamantes. O sea, increíble, la efervescencia de, del país. Y el lunes en la mañana me dice, oye, esto ¿qué pasó en Ciudad sí, Universitaria? No, no sé, ¿por qué qué pasó? es que no podía yo pasar. Y eso, ¿por qué me pregunta a mí? No, es que yo pensé que, que tú sabías como dijiste que te ibas a ir a un retiro de crecimiento, a lo mejor fuiste ahí. No, 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 ni idea. Eso fue a las ocho y media de la mañana, le hablé a María Eugenia y le dije esto ya terminó porque este cuate ya se enteró, ya sabe cómo está la cosa, yo nunca le dije. Y me dice este bueno, pues entonces ya hay que acelerar ahora sí el, el, la salida de la empresa. Y Mario había escrito una, o sea, te digo que Mario había salido buenísimo, o sea, hace todo, o se me hizo hasta la carta de renuncia. Yo traigo aquí la copia original de la carta de renuncia. Si la ves, está muy maltratada, tiene casi 20 años, pero si tú me permites, te la, te la quiero leer. Está fechada el 10 de noviembre de 1994, dice, omito el nombre de la empresa por respeto, escribo esta carta para informarle que efectivo el día 22 de diciembre renunciaré a mi posición de gerente de refacciones. La decisión de irme y perseguir otros empeños está basada en prioridades económicas y preferencias personales. Mis 25 años en esta empresa han sido muy positivos. He disfrutado la asociación con mis compañeros de trabajo y con la administración de esta empresa. Le doy las gracias por las oportunidades de los últimos años y es con emociones mixtas y gran satisfacción que dejo mi posición como gerente de refacciones de esta querida empresa, atentamente, Joaquín Máximen. Y... ¿Te acuerdas que te dije que en la empresa no había mujeres trabajando? Yo le pido al... al al dueño una cita eso fue un lunes en la mañana yo le pido la cita el miércoles en la mañana le dije necesito una cita con usted que tengo que hablar ¿y ahora de qué? no, no, se ponía, se ponía bien nervioso cuando le pedí una cita ¿no? o sea dime ahorita no, 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 si estoy pidiendo una cita no es de ahorita ahorita estamos tomando café leyendo el periódico no, una cita porque mi mujer me dijo yo voy contigo y te voy a decir por qué dijo yo voy contigo mi suegra cumplió 70 años y le pedí autorización de que me dejara salir un sábado a las 10 de la mañana trabajaba yo de lunes a viernes de 9 a 6 y sábados de 9 a 2 y yo le pedí que me diera permiso de salir a las 10 de la mañana por, para poder viajar a, a Tuxpan en Veracruz y estar en los 70 años de mi sueño y me dijo que no entonces mi mujer yo creo que no me creyó y que le habla, y le dijo oiga que no señora no puede salir entonces mi mujer estaba colérica imagínate entonces cuando la renuncia me dijo yo voy a ir contigo no había mujeres en la empresa. Llegamos ese día de la cita. Me dijo, nos vemos a las seis de la tarde. Y, y llegamos. Pero a la hora que subo a la oficina, pensó que iba yo solo y venía mi mujer atrás subiendo la escalera. Cuando lo vio, no, no, no. O sea, le empezó... Le, le da un miedo a las mujeres. Y es casado, ¿no? Y tiene hijos. En fin, que entramos y, y le dijo María Eugenia, pues, eh, vengo aquí a, a... junto con Joaquín a entregarle la carta de renuncia. Y dice, ¿cómo? Pues, sí. Ya me lo voy a llevar. Esto dice, ¿sabe qué señora? Que yo sabía que esto iba a pasar porque le habían dejado una revista de la empresa que se llamaba en México Amagram. Se lo dejaron en el buzón y estaba la foto de nosotros cuando calificamos Esmeralda. Entonces el, alguien, no sé, alguien de mala onda se lo dejó. En fin. Que se entregó la carta, el dueño de la empresa me estimaba mucho, entre otras cosas, porque le veía muchas cosas personales, y sí le pegó, sí le pegó mucho esto. Pero, este, se entregó y bueno, pues entonces me dijo, ya hay que entregar esto, hay que hacer inventarios y todo se hizo. El 22 de diciembre, pero el 20 de diciembre fue la devaluación que le pegó al país, durísimo. Y me acuerdo que ese día en la mañana, ocho y media de la mañana, yo ya estaba en la oficina y me habló y me dice, oye, ¿tú sabías algo de esto? Le dije, no. Claro que sí, porque ¿por qué renuncias con fecha 22? Bueno, pues es que era la fecha que, que tenía que ser. ¿Pero tú sabías algo de la devaluación? No. A la empresa le prestaron 8 millones de dólares para sacarla. Gracias a Dios, a, al negocio, a mi esposa, no estaba yo ya ahí. ¿Quién sabe si estaría hoy platicando con ustedes? Porque la carga emocional era muy fuerte. En fin, que se entregó la carta, se, entre, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Y mi esposa preparó una fiesta en la empresa, porque pues, en el retiro me dijo, iba a ser en jueves y a las 4 de la tarde, nada de que a las 6, que sea, no, no, a las 4, media tarde. Y está bien, se corrió la voz, y ya sabes, en este negocio casi nada puedes esconder. Todo, de todo se entera uno. Y había, yo me acuerdo que ese día llegué, salí a comer, y regresé a las 3 de la tarde de comer, y atrás del mostrador ahí me paré y empecé a ver mucha gente que yo ni me imaginaba. Pero gente conocida del negocio, crosslines inclusive. Y alguien puso, puso una tarima por ahí y, y pusieron bocinas y empezó la música. No, 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 O sea, seguridad de la empresa cerró. Cerró las puertas. Porque no sabían qué, qué, qué pasaba. Porque sí había varias... Yo le calculo que habría unas 150 personas, 200 afuera. Y... Había gente que llegaba ahí con con mantas alusivas a la, al, al, al retiro. Y yo quise traer para ti, si me permites, las mantas originales que yo vi. Que tienen 20 años. Las originales. Y que me las regalaron socios. Y que es lo que yo vi por ahí. Y yo quiero, si me permites, mostrártelas. Porque... Sí. Estas... Estas mantas las he llevado a varios eventos y hay varios esmeraldas que me han dicho, gracias a eso yo tengo las mías, yo hice las mías, mi esposa hizo las mías y nos hemos retirado. Bueno, pues es una manera de colaborar, ¿verdad? Este, y yo quiero que, si me, ayudan, este, si me ayudas por favor, Maynor, esto que vamos a hacer, Maynor y yo, lo hacemos mi esposa y yo, pero a falta de ella pues este, le pedía a Maynor que me ayude y te voy a te las voy a mostrar esta grabación